0: principiile eliberării. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția următoare analizează confruntarea dintre Moise și Faraon. Se vor evidenția strategiile pe care Satan le folosește pentru a ține oamenii înfășurați în legăturile păcatului. Vom examina de asemenea răul în sine, dar și răspunsul lui Dumnezeu la suferința poporului său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Principiile Eliberării Povestea Exodului este despre ieșirea din robie Pentru israeliți, aceasta însemna eliberarea din sclavia Egiptului Dar pentru noi, cei de astăzi, acest lucru înseamnă eliberarea din robia a păcatului Cartea exodului îl oferă pe Moise ca exemplu de eliberator Care îl servește pe Dumnezeu în ascultare și umilință ca să scoată poporul Marele mesaj al cărții Exod este eliberarea sau mântuirea. În timpul Exodului, ca și oricând de atunci înainte, israeliții experimentează salvarea doar prin puterea lui Dumnezeu. Mâna măreață și puternică a lui Dumnezeu coboară peste Egipt și peste Faraon prin cele zece urgi. Acestea, în cele din urmă, fac ca egiptenii să elibereze pe Israel. Lucrul acesta este evidențiat în afirmația din 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 4, care spune. Cel care este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Faraon poate părea puternic și intimidant și se poate părea un nimeni, dar nimic din aceasta nu contează pentru că Dumnezeu își face apariția și își eliberează poporul. Când se vine la Faraon cu porunca lui Dumnezeu, primul răspuns al lui Faraon este unul de sfidare. Cât de ridicol ca sclavii evrei să și ceară eliberarea. Moise îi spune lui Faraon în Exod, capitolul 5, versetul 1 și versetul 3. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Dă nevoie să facem un drum de trei zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului. Iată o solicitare provocatoare. Gândește-te, ne întâlnim noi ca să ne închinăm Dumnezeului adevărat și viu, Având această perspectivă, ca și credincioși, ieșim noi de la slujbă și spunem oamenilor din această lume Tocmai ne-am întâlnit cu adevăratul Dumnezeu și iată ce spune el ție Iată nivelul de semnificație pe care Moise l-a pus asupra închinării față de Dumnezeu Acum, faraon refuză să-i elibereze pe israeliți Așa că Dumnezeu îl provoacă pe faraon să și împietrească inima față de Dumnezeu și față de slujitorul lui, Moise. Dumnezeu face lucrul acesta ca să își arate măreața putere în mijlocul egiptenilor. În conflictul continuu dintre Moise și faraon, marea bătălie dintre bine și rău este evidențiată. Când citim o poveste ca și aceasta și când citim că Dumnezeu îl provoacă pe faraon să își împietrească inima, câteva întrebări se ridică. O persoană atentă ar putea întreba, de unde a venit răul? Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, cum a apărut răul? Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu puternic și suveran, de ce permite el răul? În primul rând, trebuie să acceptăm faptul că Dumnezeu este atotputernic, puternic, în toate bun și atot înțelept. Și că, într-un fel, răul servește scopurilor înțelepte și pline de dragoste ale lui Dumnezeu când privim la schema mai amplă. Dumnezeu nu a trebuit să permită răului să existe, Însă deodată ce l-a permis și continuă să-l permită, atunci trebuie ca acesta să servească unui scop în planul general al creației. Răul poate fi văzut ca acea catifea neagră peste care mulți bijutieri își prezintă frumoasele nestemate. Răul îi oferă lui Dumnezeu un fundal, un contrast puternic pe care el să-și demonstreze marea lui putere, dragostea, harul și mila sa. Fiindcă răul există, Dumnezeu îl folosește ca și mijloc pentru demonstrarea bunătății lui. Într-un mod similar, recunoaște că doar atunci când oamenii sunt liberi să aleagă dragostea sau rebeliunea, dragostea devine reală. Fără abilitatea de a alege răul, oamenii nu ar fi într-adevăr liberi și dragostea pe care ei o pot avea pentru Dumnezeu nu ar fi legitimă. Dumnezeu prețuiește libera a omului atât de mult încât El se asigură că ei pot avea această abilitate de a alege liber. Lucrul acesta este demonstrat în povestea Exodului atunci când Dumnezeu îi spune lui Moise Când te vei duce la Faraon, el nu o să te lase să pleci. Eu voi împietri inima lui Faraon și se va opune până la sfârșit. Când Faraon se va opune, opoziția lui îmi va permite mie să demonstrez că eu sunt Dumnezeu la tot puternic, adevărat și viu. Acest adevăr este demonstrat atunci când cele 10 urgi vin asupra lui Faraon și Egipt în etape. Faraon trebuie să aleagă între costul împotrivirii și propria lui inimă mândră, între slăbiciune și încăpățânare, între capitulare și îndrăgire reînnoită. Prin intermediul urgiilor care sunt manifestarea puterii lui Dumnezeu peste domeniile dumnezeilor falși a Egiptului, puterea lui Dumnezeu este demonstrată. Dumnezeu insistă în fața lui Faraon până când el, este forțat să o moare toți întâi născuți din Egipt. După acest eveniment, faraon în cele din urmă lasă poporul Israel să plece. Apoi, faraon se răzgândește chiar și în această decizie și îi urmărește până la marginea Mării Roșii, unde Dumnezeu încă își manifestă puterea, distrugându-i pe toți. Prin răutatea lui faraon, Dumnezeu este glorificat. Toți cei care aud acest lucru învață că există un Dumnezeu în Israel. Un dialog extraordinar are loc între Moise și faraon în Cartea Exod. Aici Moise este imaginea eliberatorului nostru, Iisus Hristos, iar Faraon este imaginea lui Satan, care este personificarea răului. Cât timp Moise cere eliberarea poporului lui Dumnezeu și Faraon refuză să i lase, urgiile continuă să vină și acestea sunt convingătoare. Așa că, ușor, ușor, Faraon începe să cedeze în fața puterii lui Dumnezeu. Faraon spune în Exod, capitolul 8, versetul 28, Numai să nu vă depărtați prea mult... În același fel, noul credincios experimentează presiune. Ok, dacă tu vei fi un credincios și te vei mulgi din această lume, sper că nu vei lua lucrurile acestea prea în serios. În mod similar, atunci când îți anunți prietenii că ai devenit un credincios, ei vor spune, sper că vei mai fi încă lumesc și vei rămâne unul dintre ai noștri. Cu alte cuvinte, dacă vrei să faci lucrul acesta religios, fă în Egipt, fă în această lume. Dar cuvântul biserică înseamnă cei chemați afară din. Ca și partea bisericii, noi suntem chemați în afara lumii acestea. Nu trebuie să fim în Egiptul spiritual. Nu trebuie să rămânem conectați spiritual cu această lume. Poate presiunea lui Satan va veni la noi, prin prietenii noștri care ar putea spune fă lucrul acesta religios în jurul nostru, în Egipt. După mai multe urgii, faraon, în Exod, capitolul 10, versetele de la 8 la 10, le dă permisiunea să plece. Dar ei trebuie să-și lase în urmă soțiile și copiii. Când satan încearcă să ne împiedice de la a trăi o viață de credință, dacă el vede că nu ne poate face să ne compromitem credința, el va încerca să meargă după copiii noștri. Este incredibil că de mulți oameni au venit ei înșiși la credință, dar ei și-au lăsat copiii în urmă, în Egiptul spiritual. Ei sunt preocupați ca ei să primească cea mai bună educație, dar când vine vorba să îi hrănească spiritual, ei își lasă copiii în Egipt. A patra încercare a lui Faraon de a-l face pe Moise să facă compromisuri este atunci când Faraon spune în Exod, capitolul 10, cu versetul 24 Duceți-vă și slujiți Domnului să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Cirezile de oi și boi în acele zile erau echivalentul unui cont bancar din ziua de astăzi. Satan spune, nu lăsa credința să-ți afecteze portofelul. Când Satan nu te poate compromite sau nu poate să îți ia copiii, el va încerca să te compromită cu banii tăi, făcându-te un administrator necredincios, folosind banii pe care ți-a dat Dumnezeu în mod egoist sau prostesc. Înțelege dinamica a ceea ce e implicat în eliberarea din puterea, tirania și robia păcatului. Aceste încercări ale lui faraon de a-l face pe Moise să se compromită ne arată trucurile de astăzi ale diavolului. În unele cazuri, s-ar putea să spui, cel mai mare dușman al perfecțiunii este ceva bun și atât. Satan îți oferă ceva bun, care nu este cel mai bun lucru din partea lui Dumnezeu. Satan încearcă să te determine să faci aceste mici compromisuri până în momentul când, într-o zi, realizezi că nu îl mai slujești deloc pe Dumnezeu. Undeva de-a lungul drumului, tu te-ai oprit din a-l avea ca prioritate pe el, te-ai oprit din a te preocupa de voia lui Dumnezeu. Moise este un exemplu însemnat în acest sens. Moise refuză categoric să facă compromisuri cu faraon și îl tratează așa cum este de fapt. Și tu trebuie să faci la fel. Trebuie să fii conștient de și retlicurile diavolului și să îi reziști la orice pas. Principiul eliberării din robia și opresiunea păcatului nu presupune să te implici de la început în păcat. Nu vei avea nevoie de eliberare dacă tu reziști tentației de la bun început. Nu este ușor să te detașezi de anumite legături. De aceea, primul principiu al eliberării este ca niciodată să nu faci compromisuri cu păcatul. Nu poți coexista cu păcatul, la fel cum nu poți coexista cu cancerul. Primul principiu al mântuirii din păcat este nu te lăsa ademenit de păcat. Dar dacă tu deja ești ademenit, așa cum sunt mulți alți oameni, atunci care este calea de ieșire din această situație? Pentru a ieși din robia și opresiunea păcatului, tu ai nevoie de miracole. Cartea Exod cuprinde multe miracole atât de frumoase, atât istorice, cât și alegorice. Unul dintre primele miracole înfățișate pentru noi în Exod este miracolul trecerii Mării Roșii. Acest miracol reprezintă eliberarea finală a israeliților din mâna lui Faraon. Pe tot parcursul dialogului dintre Moise și Faraon, Faraon nu îi lasă pe israeliți să plece. Faraon se tot răzgândește. Când în cele din urmă israeliții sunt eliberați și ajung la Marea Roșie, Faraon din nou își schimbă părerea. El își adună armata ca să-i atace pe israeliți și să-i omoare pe unii, iar pe restul să-i ducă forțat înapoi în robia Egiptului. Când Moise începe să se roage, în Exod, capitolul 14, versetul 15, Domnul îi spune lui Moise, Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Dumnezeu îi spune lui Moise că voia sa este evidentă. Nu este timp pentru o întâlnire, pentru rugăciune. Există o singură direcție înspre care trebuie să meargă. După cum îi poruncise domnul, Moise își întinde toiacul și apele se despart, până când israeliții pot trece prin apele care erau stăvilite la stânga și la dreapta. Ei pătrund printre ape, pășind pe pământ uscat. Când egiptenii încearcă să îi urmărească pe israeliți, Dumnezeu închide apele la loc peste întreaga armată egipteană și ei piernecați. Ce miracol uimitor al lui Dumnezeu! Aceasta este eliberarea finală a israeliților din Egipt și de sub mâna lui Faraon. Acest miracol ne oferă nouă o imagine a mântuirii noastre. După ce israeliții trec Marea Roșie, ei au nevoie de călăuzire divină. Odată ce am fost mântuiți, noi toți avem nevoie de călăuzire divină. Dumnezeu mântuiește oamenii cu un scop. Pavel ne spune în Efesen 2, versetul 10, că atunci când suntem mântuiți, Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Când Dumnezeu ne salvează din Egiptul nostru, acesta nu este decât începutul. Dumnezeu vrea să te conducă către acele fapte pentru care te-a salvat. Ca să se întâmple asta, avem nevoie de călăuzire divină și lucrul acesta este portretizat frumos în exod prin norul din timpul zilei și stâlpul de foc din timpul nopții, care îi conduc pe israeliți, după cum este menționat în exod capitolul 13 și 14 și în numeri capitolul 14. Odată ce copiii lui Israel trec Marea Roșie și se află în pustie, ei se confruntă cu o altă mare problemă. Moise este provocat să ofere mâncare și apă întregii mulțimi de israeliți. Cu toate acestea, Dumnezeu intervine pentru ei și în mod supranatural le poartă de grijă. Într-o dimineață, când ei se trezesc, îi văd o substanță albă peste întreaga suprafață a pământului. Ei întreabă ce este aceasta? În ebraică, cuvintele, Ce este aceasta, sunt traduse ca mană. Această mană pe care a trimis-o Dumnezeu trebuie să fi servit tuturor nevoilor nutriționale ale israeliților. De asemenea, Dumnezeu trimite în mod supranatural prepelițe și apă în pustie. Purtarea de grijă supranaturală față de nevoile poporului său înfățișează pentru tine faptul că tu ai nevoie de o purtare de grijă divină care să te susțină. Înainte de a lua masa, atunci când tu mulțumești lui Dumnezeu pentru mâncare, tu conștientizezi faptul că Dumnezeu este sursa a tot ceea ce mănânci. Crede că mâncarea ta vine de la El. Crede că Dumnezeu răspunde nevoilor tale și nu lecomiei tale. Purtarea de grija lui Dumnezeu față de israeliți în timpul celor 40 de ani de rătăcire prin pustie creează o imagine a acestui adevăr. În timpul ultimei urgii care a coborât asupra Egiptului, îngerul lui Dumnezeu ia viața fiecărui întâi născut din casele egiptenilor. Cu toate acestea, el i-a învățat pe israeliți că trebuie să sacrifice un miel și să pună sângele lui pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii casei lor. Apoi ei trebuiau să rămână în interiorul casei lor și să mănânce mielul care trebuia pregătit conform cu indicațiile date de Dumnezeu. Sacramentul evreiesc al Paștelui este instituit ca și ritual anual pentru toate generațiile. Sărbătoarea este numită Paște, fiindcă un înger al Domnului trece pe lângă casele israeliților când vede sângele mielului pe stâlpi uși. Cu toate acestea, egiptenii își pierd toți întâi născuți. Mulți ani mai târziu, Isus stă la masă cu ucenicii lui evrei celebrând Paștele. Isus spune în Evanghelia după Luca, capitolul 22 cu versetul 16: „Căci vă spun, că de acum încolo nu voi mai mânca paștele până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu.” Ce a vrut Isus să spună? Știa el că avea să fie mort pe cruce în câteva ore? Când Isus a venit în această lume, Ioan Botezătorul îl prezintă pe Isus în Ioan, capitolul 1, versetul 29, strigând: „Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” Mielul care este întruchipat de mielul Paștelui și toate sacrificiile pe care le vezi în sistemul sacrificial, toate sunt împlinite atunci când Hristos moare pe cruce. Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu, întruchipat de mielul Paștelui, cel care a făcut ca moartea să treacă de ei, un simbol al vieții veșnice și al iertării datorită sângelui lui Hristos, care a fost acceptat ca sacrificiu. Până în ziua de azi, Evreii sărbătoresc paștele, iar noi, ca și creștini, ne închinăm în timpul cinei Domnului, inițiată la ultimul paște al Domnului Isus. Amândouă lucrurile stau la baza credinței noastre. Eliberarea divină din Egiptul istoric și spiritual. Cine sau care este sursa eliberării sau susținerii tale? Te încrezi în economia țării tale? Crezi că sursa siguranței tale este în slujbă, în carieră, în sănătate? Dacă crezi lucrul acesta, te afli pe pământ instabil. Sursa eliberării și susținerii tale nu este găsită decât în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Nu există decât un singur miracol care te poate salva. Acest miracol este reprezentat în închinarea evrească în timpul Paștelui și în închinarea creștină prin cina Domnului, ca și pomenire a trupului frânt al lui Iisus pentru tine și a sângelui curs pentru tine din adevăratul miel de Paștea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Conflictul dintre Moise și Faraon ne-a arătat că cel care ne poate elibera de răutatea din lumea aceasta și de mașinațiile lui Satan, este Dumnezeu. El ne-a pus la dispoziție o cale de a scăpa din legăturile păcatului. Dumnezeu vrea să te învețe cum să lupți împotriva strategiilor celui rău. Întoarce-te la Dumnezeu și dedicăi i Lui viața ta și astfel vei putea să eviți capcanele păcatului. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție miracolul lui Isus, moartea și învierea Lui prin care putem scăpa de păcate. Nu ai vrea să te încrezi în El începând de astăzi? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.